0: Épisode 100, l'équipe Dinner French répond à vos questions. Salut à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode spécial, le centième épisode. Et aujourd'hui, encore une fois, je ne suis pas seule.
1: Salut à tous. Aujourd'hui, Anna et moi, donc salut, c'est moi Ingrid, on a rejoint Hugo pour cet épisode spécial, le centième. Et pour cet épisode, on va répondre à vos questions. Alors, on a reçu beaucoup, beaucoup de questions, on les a toutes lues, on a apprécié vos remerciements, merci beaucoup pour votre participation. Évidemment, avec plus d'une centaine de questions, ça a été difficile de trier, donc on ne va pas pouvoir répondre à tout aujourd'hui, mais on a bien gardé vos questions de côté et éventuellement, on fera d'autres épisodes spéciaux pour des thèmes en particulier.
2: Euh, alors, on a reçu pas mal de questions sur euh, l'apprentissage du français, sur l'enseignement, euh, sur euh, les examens de français. Aussi, euh, vous nous avez demandé comment euh, mieux s'intégrer en France et vous nous avez demandé euh, beaucoup de conseils de support. Donc, euh, tout ça, on le garde de côté pour l'instant et on va faire de nouveaux épisodes.
0: Donc voilà, ne vous inquiétez pas si euh, votre question n'a pas été sélectionnée cette fois. Euh, normalement, on essaiera d'y répondre euh, plus tard dans d'autres dans épisodes spéciaux, comme euh, l'a dit Anya. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais qu'on commence par un, épi... par un enregistrement pardon, euh, assez spécial qu'on a reçu il y a plusieurs semaines maintenant. Pour vous donner un peu le contexte, c'est euh, un enregistrement qui nous a été envoyé par euh, Migi euh, Miguel, qui est un musicien espagnol. Il vivait à Londres avec sa copine et pendant le confinement, ils ont déménagé à Genève. Donc, à ce moment-là, Miggy a commencé à apprendre le français, sauf qu'en même temps, il devait aussi euh, trouver du travail. Donc, ce qu'il a commencé à faire, c'est qu'il faisait des livraisons euh, de nourriture. Vous savez, quand on commande sur son téléphone euh, pour se faire euh, livrer à manger. Et en faisant ses livraisons, sur son vélo, il écoutait euh, le podcast « Inner French ». Euh, et voilà il a fait une petite chanson pour euh, nous remercier euh, c'est devenu euh, l'hymne d'inner french donc je vous propose de l'écouter Merci beaucoup Miggy pour euh, cette musique, vous avez peut-être entendu qu'il a même repris l'ancien jingle d'introduction, qu'il a adapté, euh, c'est très impressionnant et vraiment ça nous a beaucoup touchés. Donc un grand merci pour cette chanson. On mettra le lien dans la description si certains d'entre vous euh, veulent l'écouter, elle est sur le Soundcloud de Miggy. Euh, donc voilà, je pense que c'est une bonne façon d'entamer, de, de commencer cet épisode. Et maintenant, on va passer aux questions qui concernent plutôt l'organisation de notre équipe.
3: Bonjour, je suis Julia, j'ai 18 ans et je voulais remercier Tua, Hugo et toute l'équipe d'Inner French pour le travail que vous faites au quotidien. Donc, pour le centième épisode, j'avais une petite curiosité. Donc je je voulais savoir un petit peu plus savoir un regard sur les coulisses de la production d'un épisode du podcast. Par exemple, en fonction de quoi vous choisissez les sujets ou comment est-ce que vous repérez les sources d'information et il faut combien de temps pour produire un un épisode et comment ça se passe le travail d'équipe maintenant que vous êtes euh, un 3 et donc c'est tout et merci merci beaucoup du, du fond du cœur et gros bisous d'Italie
1: merci beaucoup Julia pour euh, ta question alors euh, donc, pour te répondre euh, au niveau du podcast donc, euh, depuis que j'ai rejoint l'équipe on travaille beaucoup avec Hugo euh, tous les deux au niveau de la production donc euh, on se fait régulièrement des petites réunions qu'on appelle des réunions édito pour déterminer les prochains sujets. Il faut savoir qu'on a une liste assez énorme de sujets potentiels, mais on ne peut pas les décider avec beaucoup d'avance. On s'adapte beaucoup à l'actualité, à nos envies aussi du moment, aux mails qu'on reçoit, etc. Donc, régulièrement, on refait un point et puis on se dit, voilà, le mois prochain, on fera ça, on fera ça. Qui s'en occupe Puis après, donc, comme tu as pu voir... Euh, D'abord, euh, on a fait des, des podcasts euh, séparément. Donc, euh, Hugo a fait des sujets tout seul. Donc, à partir du moment où je l'ai rejoint, je l'ai aidé à écrire les sujets. Et puis, après, on a décidé de passer euh, à des podcasts un peu plus conversation, qui en aura de, de plus en plus comme ça. Donc, après, pour la préparation, comment on fait bah, En général, on choisit des sujets qu'on connaît un petit peu chacun, euh, qui nous intéressent. Donc, on a déjà des sources. Et puis après, on multiplie nos sources. Grâce à la magie d'Internet, on peut trouver beaucoup d'informations. Donc chacun, on a un petit peu nos sites préférés. Donc les sites d'information, euh, Le Monde, euh, Slate, euh, voilà, peut-être que Hugo... Euh, de toute façon, vous voyez dans les sources qu'on met, euh, sur la page de chaque épisode, vous voyez un peu quel type, euh, quel type de lecture on a. Ça peut être aussi des vidéos puis après, on écrit. Alors, quand c'est une conversation, on n'écrit pas tout. Hein. On n'écrit pas tout, on se met une petite trame et puis on se laisse un peu euh, guider. Et voilà, ça, c'est pour la partie préparation. Ça ressemble beaucoup. Moi, euh, peut-être comme vous le savez, je suis journaliste à la base. Donc, ça ressemble à un travail type de, euh, pour écrire un article, pour préparer un programme. Et en fait, le travail de journaliste ressemble aussi beaucoup dans la préparation à un travail de euh, universitaire, avec en plus parfois des interviews ou des conversations avec des personnes pour, pour nous indiquer un petit peu euh, quelle est la, la vérité ou quelles sont les informations les plus importantes. Mais voilà. Puis ensuite, une fois qu'on a, qu a enregistré, donc on se fait une petite réunion à distance... On enregistre et puis on fait passer l'enregistrement à notre ingénieur du son, Chris. Salut Chris
0: Salut, salut
1: Merci beaucoup d'ailleurs à toi parce qu'il est essentiel dans notre travail. Il s'occupe de faire en sorte que le son soit bien calé, qu'il n'y ait pas d'interférences, que la voix soit à un bon niveau sonore, etc. Et voilà, ensuite, peut-être que je vais laisser Anna pour nous parler de ce qui est transcription et puis les derniers, les derniers éléments avant de publier.
2: Oui, quand la plus grosse, la plus grosse partie de, du travail est faite, c'est moi qui, qui entre en scène. Donc moi, je m'occupe de la transcription, je corrige ce qui doit être corrigé, euh, je fais le dernier check, on peut dire, et c'est moi aussi qui ajoute des euh, transcriptions en anglais euh, du vocabulaire qui euh, pourrait vous poser un peu de un peu de problèmes, qui est un peu spécifique. Euh, et comme ça, on peut dire qu'on, euh, à vrai dire, que c'est toute l'équipe binaire French qui crée un seul épisode de, du podcast.
1: Et pour le temps que ça prend, euh, je dirais que ça dépend vraiment des sujets. Euh, avec Hugo, on s'est rendu compte que ça va quand même assez rap plus rapidement quand on est deux et qu'on fait une conversation. Parce que écrire le script en avance, ça peut prendre du temps, surtout quand on est perfectionniste, n'est-ce pas Hugo Oui. <rire> et donc, euh, ça peut être euh, voilà, une semaine, deux semaines, voire un mois quand on commence vraiment à s'arracher les cheveux sur euh, ce qu'on veut faire exactement.
0: Après, quand on dit une semaine, deux semaines ou un mois, ce n'est pas, euh, pas du 24-24. Donc euh, Moi, en général, ce que je fais, c'est que j'essaie de diviser ma journée en deux. Le matin, je fais plutôt les choses créatives, notamment l'écriture de script ou la préparation de sujets. Et l'après-midi, c'est plutôt euh, donc le travail en équipe, euh, les tâches plus administratives... Euh, c'est difficile, même je pense pour les journalistes, c'est difficile de d'écrire toute la journée ou de d'écrire sur un sujet pendant plus de, de, de 4 heures d'affilée. C'est pour mmh. ça que ça, ça prend du temps, parce que chaque jour, on a aussi une quantité d'énergie limitée pour, euh, ce qui, en ce qui concerne les, les tâches créatives, par exemple.
1: Mmh. Effectivement. Donc, euh, c'est un petit peu par-ci, par-là quand le cerveau est disponible pour ça.
0: Ok. Ensuite, on avait une question de Jessie.
3: Salut Hugo, Anna et Ingrid. Tout d'abord, grandes félicitations pour le centième. Je m'appelle Jessie et j'habite aux États-Unis. J'écoute le podcast d'Une Crunch depuis deux ans maintenant. Merci énormément pour tout ce que vous faites. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est à votre avis... « Quelle est la chose la plus essentielle pour un podcast réussi et durable ?» Merci et j'ai hâte d'écouter votre réponse.
0: Alors, merci Jessie pour cette question. C'est assez difficile d'y répondre parce que en général, on a ce qu'on appelle le biais du survivant. Ce biais, c'est un biais cognitif qui fait que quand on a réussi quelque chose, on a l'impression d'avoir trouvé une recette magique. Mais en fait, on ne se rend pas compte que ce qui a marché pour nous ne marche pas forcément pour les autres. Et le podcast Inner French marche plutôt bien. Moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'il répond vraiment à un besoin. Euh, ce besoin, comme vous le savez, c'était d'avoir des podcasts euh, qui traitent de sujets intéressants avec un niveau accessible euh, aux apprenants intermédiaires. Il y avait vraiment une demande pour ça. Euh, moi, je m'en suis rendu compte parce qu'en tant que prof, euh, je voyais que mes élèves en avaient besoin et je ne trouvais pas de podcast qui soit vraiment adapté. Donc ça, je pense que c'est le, le premier ingrédient. Euh, faire un podcast sur un sujet qui nous intéresse, c'est bien, mais il faut aussi que ce podcast euh, réponde ou euh, s'adresse à une audience en particulier. Donc, essayer de trouver son audience ou sa niche et puis ensuite, pour qu'il soit durable, euh, là, effectivement, il faut plutôt... Euh, ça, ça dépend de vos préférences personnelles, en fait. Moi, par exemple, je ne pourrais pas faire un podcast durable sur, euh, je ne sais pas, l'ingénierie, parce que je ne suis pas ingénieur et ce sont pas des sujets qui m'intéressent particulièrement. Donc voilà, c'est bien de trouver un sujet euh, qui vous plaît, ce que vous avez envie d'approfondir. Donc voilà, ça, c'est ce qui va faire sa durabilité, on peut dire. Et ensuite, d'avoir une équipe, moi, je vois que ça m'a vraiment redonné envie de continuer les épisodes du podcast depuis qu'on fait ça à plusieurs parce que c'est plus marrant, ça permet de changer de format, de diversifier, etc. Donc, c'est un peu les, les conseils que je pourrais donner. Et on avait une autre question d'Assane, euh, un peu qui est liée en fait à ce sujet. Il nous demandait « Quelle est la bonne méthode pour atteindre beaucoup de spectateurs, selon vous Créer un podcast ou bien faire une vidéo ?» Alors, le... ce qui est bien avec les vidéos, et je pense que quand il dit vidéo, il, il pense plutôt aux vidéos YouTube, c'est qu'avec YouTube, il y a un algorithme qui peut recommander ses vidéos à une nouvelle audience. Donc les vidéos, c'est très bien pour toucher de nouveaux spectateurs, mais ensuite le podcast, c'est un bon format pour fidéliser, on peut dire, son audience, parce que c'est un format qui est beaucoup plus intimiste... Euh, on passe plus de temps aussi à écouter les podcasts parce que, comme vous le savez très bien, on peut le faire euh, tout en faisant euh, des tâches ménagères, en faisant du sport, etc. Donc, ça permet de passer plus de temps avec la personne et il y a moins de distractions que quand on est sur YouTube où il y a en permanence des dizaines de vidéos qui nous sont recommandées. Donc, voilà, c'est plus difficile de rester concentré sur une chose. Donc, si l'objectif, c'est de toucher une nouvelle audience, euh, les vidéos, c'est mieux mais ensuite, le podcast, c'est très bien pour fidéliser euh, cette audience.
2: Alors, la question suivante, c'est de la part de Bora. Euh, elle nous pose la question « Quelle est votre langue de travail et comment est-ce que vous vous organisez pour euh, travailler ensemble ?» Alors, nous, notre langue de, de communication, c'est le français. Rien de surprenant ici, mais peut-être que je devrais euh, que je devrais motiver Hugo un peu plus pour parler polonais. On verra. Moi, <rire> euh, On verra, on verra. Euh, et comment euh, comment on s'organise pour travailler ensemble Alors chaque lundi, on organise une réunion d'équipe. Euh, pour euh, s'organiser des tâches, pour euh, diviser les tâches entre, euh, entre toute l'équipe parce qu'on on essaye euh, à chaque fois de faire en sorte que chaque personne euh, ne soit pas débordée de travail mais qu'on euh, qu partage des, des tâches de façon euh, juste, <rire> de manière juste. Euh, euh, donc euh, on fait en fait ça lundi c'est une euh, réunion qui dure environ euh, je sais pas une heure un, un peu moins euh, et euh, on, donc en fait tout le planning on décide euh, ce euh, qu'est ce qu'on doit faire et quel jour? Euh, et après, on utilise aussi euh, plusieurs outils. Notre outil euh, le plus important de communication, c'est notre euh, chat euh, sur lequel on a plusieurs, euh, plusieurs chaînes thématiques. Et si on a quelque chose à communiquer, on s'écrit euh, sur ce chat-là. Euh, puis, on a beaucoup de, de documents qu'on partage ensemble, parce que si, euh, même si une personne travaille sur une tâche euh, concrète, puis, il y a aussi euh, d'autres qui euh, qui ajoutent ces idées où, euh, où on fait un résumé tout ensemble après. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment un travail collectif entre nous. Euh, et ça, c'est super. Euh, et bien sûr, aussi, chacun a ses, ses propres tâches euh, dont il est responsable. Et en
0: général, bon, cette organisation, c'est encore du « work in progress », comme on dit, donc... Euh voilà, on, on apprend euh, au fur et à mesure parce que moi j'ai jamais eu d'équipe avant euh, on travaille tous à distance ce qui est quelque chose d'assez nouveau aussi donc euh, voilà pour le moment on essaye d'apprendre tous ensemble de partager ce qui marche ce qui ne marche pas et moi je le vois vraiment comme quelque chose de collaboratif mais j'espère que, que vous aussi
1: oui bien sûr ne <rire> t'inquiète pas oui, tout à fait <rire>
0: Euh, ensuite, on avait une question de Judith, qui, toujours sur le, à propos du podcast, qui nous demande si on surveille les épisodes euh, en termes du nombre d'auditeurs. Est-ce qu'il y a des épisodes qui marchent mieux que, que d'autres Et si oui, lequel a été le plus populaire jusqu'à présent Alors, dans l'ensemble, euh, là, je viens de regarder les stats... On est à quasiment 10 millions de téléchargements pour tous les épisodes cumulés depuis le début du podcast, depuis 4 ans. Donc c'est vraiment pas mal, on est très content. Et en fait, contrairement aux vidéos sur la chaîne YouTube, comme euh, il n'y a pas d'algorithme qui recommande un podcast plutôt qu'un autre, c'est vrai qu'en général, les épisodes font plus ou moins le même nombre d'écoutes. Euh, la plupart des personnes qui sont abonnées au podcast écoutent chaque nouvel épisode. Donc, euh, voilà, il n'y en a pas spécialement qui sont beaucoup plus populaires que d'autres. Parfois, il y a un sujet qui, qui marche un peu mieux. Mais euh, quand on regarde les stats, euh, l'épisode le plus populaire, c'est tout simplement le premier, le plus ancien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, logiquement, commencent par celui-là. Ensuite, le deuxième, le troisième. Et dans les épisodes plus récents, celui sur l'humour euh, français a bien fonctionné. Pourquoi l'humour français s'exporte-t-il mal euh, et également l'épisode sur euh, les anti-vaccins euh, en France donc euh, ouais, on en parlait avec Ingrid et euh, c'est vrai qu'on est plutôt content parce que même les sujets polémiques finalement euh, fonctionnent assez bien
1: <rire> au contraire ça fonctionne encore mieux vous aimez bien <rire> quand on touche à des petites polémiques et des débats
0: <rire> vous aimez bien la polémique et nous aussi donc euh, voilà ça tombe bien
1: Ok, donc là, c'est bon, on vous a fait un petit topo sur la manière dont on travaille. Maintenant, on va passer à la seconde partie qui est plutôt par rapport au futur Dinner French et à ce qu'on envisage pour la suite. Alors tout d'abord, on va commencer avec une question de Benjamin de Berlin. On l'écoute.
4: Bonjour, chef équipe Dinner French. Je m'appelle Benjamin, je viens de Berlin. Et euh, oui, tout d'abord, mes félicitations. Sincère, euh, de votre centième épisode, euh, Dinner French, du dîner français. <rire> Petite blague. Question, ma question. <rire> en fait, Hugo, je me souviens, euh, oui, dans un épisode, tu, as, tu avais dit, donc après, raconte ton histoire, tu veux faire euh, un programme plutôt euh, visé au, à aider les, les débutants euh, programme de débutants et je me suis demandé si, je ne sais pas, peut-être après, comme projet d'après, um, si tu peux aussi concevoir faire un programme pour les avancées C1 um, direction C2. Donc, merci beaucoup et au revoir. Ciao, ciao.
1: Merci beaucoup, Benjamin, pour ta question. Donc, tu n'es pas le seul à nous avoir posé cette question. On a aussi Mike qui nous demandait si on avait l'intention de faire des podcasts pour le niveau C1, C2. Euh, on avait aussi Kevin du Mexique qui nous demandait si on voulait faire un nouveau cours, sans préciser pour quel niveau. Et puis, Stéphanie qui vient des États-Unis. États qui euh, nous posait une question un peu similaire par rapport au podcast. Donc voilà, vous êtes quatre à nous avoir demandé un peu si on allait faire soit des nouveaux podcasts, soit des nouveaux cours pour euh, des autres niveaux. Alors Hugo, est-ce que tu pourrais nous, nous répondre sur ça
0: Alors oui, c'était surtout des questions qui concernaient le, les niveaux avancés et on en a pas mal parlé entre nous, mais euh, c'est vrai que c'est difficile en fait de créer un cours pour les niveaux C1, C2 parce qu'à ces niveaux-là, vous êtes déjà capable de comprendre les contenus pour euh, les natifs. Donc, euh, créer davantage de leçons vidéo ou même des conversations, ce ne serait pas forcément très utile. Euh, et ça serait, au niveau de la qualité, ça ne serait jamais aussi bien que de regarder un film ou une série ou même euh, voilà, des, des vidéos du, de youtubeurs qui, qui s'adressent aux natifs. Et en général, à ces niveaux-là, il faut vraiment travailler de manière individuelle c'est pour ça que même dans les instituts français, les alliances françaises, euh, il y a rarement des cours euh, généraux pour les niveaux C1, C2. En fait, il y a plutôt soit des cours de conversation, euh, soit on vous propose des cours individuels directement avec un professeur. Parce qu'à ces niveaux-là, chacun fait un peu ses propres euh, petites erreurs sur des petits détails. Donc faire un cours général juste pour euh, préciser euh, quelques détails techniques sur la grammaire euh, qui ne vont pas concerner certains et puis que d'autres euh, euh, ne vont pas forcément euh, comprendre, ça n'a pas trop de sens, en fait. Pour le moment, on n'a pas euh, trouvé de, de bonne formule, je pense, pour les niveaux C1, C2. Mais euh, Ingrid, il me semble que tu avais peut-être une idée.
1: Euh, oui, moi, je pensais que peut-être ce qui vous manquait, c'était avoir du vocabulaire très spécifique sur des sujets que vous n'avez jamais partagés, vous n'avez jamais entendus. Donc éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est faire euh, des cours ou même des podcasts, mais sur des sujets un peu techniques spécifiques où il y aurait, par exemple, des questions euh, culturelles. Ou même si vous parlez parfaitement, vous avez une très bonne euh, compréhension de l'oral, c'est sûr que si vous avez jamais parlé euh, de, euh, je ne sais pas quelque chose, de, un thème scientifique en particulier, euh, vous n'allez pas avoir le vocabulaire. Donc ce serait plutôt ça l'idée. Ce serait de faire des, des cours ou des podcasts thématiques sur des sujets qui soient des sciences humaines, des sciences dures, de la politique, voilà, des choses plus techniques. Après, c'est un petit peu ce qu'on fait. <rire> Donc, naturellement, nos podcasts vont aller vers des choses plus avancées. Et puis, après, si vous voulez des choses très avancées, de toute façon, vu votre niveau... Dans les questions que vous nous avez posées, vous pouvez aller aussi sur tous les nombreux podcasts qui existent en français pour les natifs.
0: D'ailleurs, il y a une application géniale pour ça que je vous recommande, c'est l'application Radio France, sur laquelle vous pouvez retrouver les podcasts des principales stations de radio publiques françaises, notamment France Culture, France Inter. Vous pouvez euh, enregistrer ces podcasts dans votre bibliothèque, les écouter hors ligne aussi, il me semble c'est vraiment une très bonne source de, de contenu. C'est des, des contenus de qualité euh, que je vous recommande. Et effectivement, nous, maintenant, dans nos conversations, on parle de manière euh, quasiment naturelle. Donc, euh, vous savez que la vitesse a augmenté. D'ailleurs, il y a certaines personnes euh, qui trouvent ça un peu trop difficile. Donc, nous, on essaye toujours de trouver le juste milieu. Mais euh, dans le futur, il y aura plus de podcasts au format euh, de conversation, on va essayer de faire plus d'interviews aussi avec des experts, comme euh, notamment on a fait avec euh, Florian Vandepitte et euh, celui que Kingreed qu a fait euh, sur Louise Michel. Mm -hmm, avec Donc, Mathilde Laherré. voilà, on Larrère, essaie de, oui. ouais, exactement. Donc on essaie de se, se diriger vers vers cette direction.
1: Je ne sais pas si Anna, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ton expérience, toi qui a... qui en est passé par là justement.
2: Euh, oui, moi je suis tout à fait euh, en fait d'accord avec euh, Hugo parce que c'est vrai que c'est beaucoup une histoire d'un un voyage individuel, d'un parcours individuel quand on, quand on est au niveau avancé, quand on veut avancer encore et encore, c'est vraiment la question d'écouter euh, les natifs parler, de, de se trouver des émissions pour les natifs, destinées vraiment aux natifs et essayer aussi d'écouter différents accents. Euh, parce que chaque personne a aussi sa propre façon de parler Chaque personne a son vocabulaire préféré Donc, euh, donc vraiment essayer de diversifier euh, les ressources euh, et aussi je, moi je voudrais vous, euh, vous féliciter parce que si vous écoutez ces derniers euh, derniers épisodes et, et que vous comprenez tout ça veut dire que vous avez déjà un niveau avancé donc c'est très très bien
0: Effectivement, on l'oublie parfois mais c'est bien de, de voilà, vous féliciter pour tous les progrès que, que vous avez accomplis Nous, on est toujours très impressionné même par vos enregistrements euh, donc voilà continuez comme ça et il y a aussi ce qu'on peut appeler le syndrome du bon élève, euh, une forme d'addiction au fait, aux cours. Et euh, on a toujours envie d'avoir la suite. C'est vrai qu'avec les cours, on a euh, un sentiment d'accomplissement. On a fait quelque chose de concret. Mais une fois que vous êtes au niveau avancé, vous n'avez plus vraiment besoin d'apprendre la langue. Vous devez euh, l'utiliser, en fait. Donc, euh, continuer de faire des cours, que ce soit dans des écoles de langue ou sur Internet, ça n'a pas vraiment de sens. Ce que vous devez faire si vous voulez améliorer votre conversation, bah, c'est avoir des partenaires de conversation, avoir des profs. Si vous voulez être capable de lire des livres, et ben, vous devez passer le plus de temps possible maintenant à lire des livres. Vous avez le niveau qui vous permet de le faire. Après, il y a différentes stratégies pour euh, apprendre le vocabulaire, que ce soit les flashcards ou alors seulement regarder les définitions, etc. Mais... Voilà, arrêtez d'avoir cette, cette attitude ou cette approche d'élève et euh, prenez vraiment le, le contrôle de la langue et utilisez-la comme un outil.
2: Euh, on a reçu, reçu aussi une question de la part de Laetitia du Brésil euh, et on va l'écouter maintenant.
5: Salut Hugo et Ingrid, euh, tout le monde, euh, j'espère que tout va bien. Premièrement, félicitations, je m'appelle Laetitia, je suis brésilienne. Il y a presque un an que je me suis mis au français et il y a environ neuf mois que j'écoute ton podcast. Euh, je voudrais te remercier énormément pour ce podcast formidable. Il m'aide vraiment à progresser au français et m'encourage toujours à être meilleur. Chaque épisode, tu me donnes une nouvelle raison pour continuer à suivre Inner French. Merci si encore une fois pour partager ton expertise et ta sympathie avec nous. Euh, en tant qu'auditrice assidue du podcast, j'ai toujours m'a demandé pourquoi InéFranche n'a pas un Instagram. Ça serait vraiment superbe et je suis convaincue que plusieurs euh, auditeurs partagent mon avis à ce sujet. Je serais tellement contente si tu pouvais me répondre à cette question dans un prochain épisode. Merci beaucoup et je te souhaite seulement les meilleurs. À bientôt
0: Alors ça, c'est une question qu'on reçoit souvent, notamment dans les commentaires YouTube. Pourquoi on n'a pas de compte Instagram Pourquoi aussi la page Facebook n'est plus active depuis plusieurs années Donc c'est un peu la, la même raison. Euh, je ne suis pas convaincu de, au niveau pédagogique de la pertinence de ces réseaux sociaux que ce soit Instagram ou Facebook je pense qu'il y a beaucoup de distractions il y a aussi de nombreuses études qui ont montré euh, les effets négatifs euh, d'Instagram ou d'Instagram <rire> sur euh, sur euh, le moral euh, donc voilà moi j'ai pas envie de vous encourager à passer plus de temps sur ces plateformes, je pense qu'il y a déjà suffisamment de distractions. Et euh, voilà, je ne pense pas qu'on soit capable de faire du contenu vraiment de qualité euh, au niveau pédagogique sur, euh, sur Instagram. Donc, nous, on préfère se concentrer sur le podcast et sur YouTube. Sur you YouTube, c'est aussi euh, une plateforme, dans un certain sens, c'est aussi un réseau social il y a aussi des distractions. Mais je pense qu'avec qu ces vidéos, on peut faire des choses plus intéressantes que, que sur Instagram. Donc, il euh, y aura, à mon avis, bon, il ne faut jamais dire jamais, mais normalement, il n'y aura jamais de compte Instagram euh, Inner French. Euh, et la page Facebook aussi, j'envisage peut-être de, de la supprimer un jour. Donc, euh, voilà. Globalement, euh, on n'est pas sur tous les réseaux sociaux euh, parce qu'on n'est pas convaincu de, de la valeur pédagogique qu'on qu pourrait apporter.
1: Mais euh, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on n'a pas Instagram ni Facebook que vous ne pouvez pas rejoindre une communauté Inner French. Pour ça, on a une solution.
2: Exactement. C'est David qui nous a posé euh, cette question. Comment puis-je rejoindre un groupe dans votre communauté pour pratiquer la belle langue chaque semaine avec vous Alors, euh, en effet, on a un groupe euh, pour les étudiants de nos cours euh, on a créé une communauté grâce euh, à la plateforme qui s'appelle Circo. C'est une plateforme euh, américaine. Elle ressemble un tout petit peu à Facebook. Il y a moins de fonctionnalités. Euh, mais cette plateforme, ça nous sert surtout à euh, partager des contenus à partager des photos, des ressources, parce que euh, les étudiants, ils ont plein de ressources euh, intéressantes à, à partager. Euh, grâce à cette plateforme, ils s'organisent aussi des réunions, des conversations. Donc, c'est vraiment un outil euh, génial, une vraie, euh, un vrai endroit de, euh, où on peut communiquer, on peut partager des trucs euh, intéressants. Euh, et ça fonctionne très, très bien. Les étudiants euh, aiment bien cette plateforme, j'ai l'impression.
1: Mm -hmm. Ce qui me fait penser qu'on a aussi une question de Tali, donc qui nous dit je veux suivre le cours, raconte ton histoire, mais je voudrais vous demander s'il y a aussi l'occasion de parler avec des autres pendant le cours. Alors oui, Tali, et d'ailleurs c'est aussi le cas pour les deux cours avec euh, sur la plateforme dont Anna vous parlait. Euh, les étudiants ont l'occasion de euh, se mettre d'accord pour faire des réunions en visio. Donc, je sais qu'ils le font beaucoup. Euh, donc, si tu veux rejoindre le cours « Raconte ton histoire », tu peux le faire dès aujourd'hui, puisque en septembre, on ouvre les inscriptions. Tous les quatre mois, les inscriptions sont ouvertes. Donc, c'est le bon moment. Et vous pourrez, avec tes camarades, vous mettre d'accord pour faire régulièrement des, des petites sessions pour discuter, vous faire de, de la pratique de l'oral.
0: Et d'ailleurs, en plus des cours, on a reçu une autre suggestion assez intéressante. Euh, Ingrid, je crois que c'est un sujet qui, qui te plaît particulièrement.
1: Alors oui, donc je veux remercier Eric et Courtenay pour leur proposition, donc, qui proposent tous les deux une nouvelle idée pour Inner French, qui serait un cours en immersion ou un séjour en, en immersion en France pour que les étudiants puissent se retrouver. Et donc, l'idée, si je comprends bien, ce serait que nous organisions un séjour avec euh, voilà, éventuellement des activités, des visites pour découvrir la France tout en parlant et tout en étant confrontés directement aux Français. Alors, je vous avoue que c'est aussi un petit rêve à moi et que euh, ça me ferait très, très, très plaisir d'organiser ça. Alors, faudrait voir si technique, euh, si c'est possible techniquement. Évidemment, vous vous imaginez bien qu'actuellement, ce n'est pas possible. Mais un jour, peut-être, après la fin de cette pandémie, on essaiera en tout cas d'y réfléchir. Ce n'est pas une promesse, mais l'idée me plaît tout autant qu'à vous. Donc, euh, on verra ça quand la situation sera un peu, un peu meilleure.
0: Très bien. Ça permet de diversifier un peu les activités de l'entreprise. Donc, c'est parfait. On a reçu une dernière question concernant le, le futur d'Inner French euh, qui nous a été posée par euh, Mahad de Djibouti. Qu'est-ce que vous envisagez dans le futur pour agrandir la communauté Alors, donc, comme je vous l'ai dit, on ne va pas euh, se mettre sur de, des nouveaux réseaux sociaux. Euh, pour nous, le plus important maintenant, c'est vraiment la régularité. Je sais que ça fait un certain temps déjà que je vous le dis mais on va essayer de publier des vidéos plus régulièrement sur la chaîne YouTube, ce qui permet de toucher une nouvelle audience, d'agrandir la communauté. Et également avec le podcast, parce que vous savez que vous pouvez laisser des commentaires sur le site, donc ça, ça permet aussi d'échanger avec d'autres personnes, peut-être euh, ensuite de faire connaissance pour euh, proposer des meet-ups, etc. Donc voilà, pour, euh, pour le moment, notre priorité, c'est vraiment d'avoir une... Euh, une vraie régularité au niveau de, de la fréquence de publication.
2: Maintenant, on passe à la dernière partie de notre épisode. On a reçu beaucoup de questions euh, personnelles euh, de, votre, de votre part, ce qui, nous, euh, ce qui nous réjouit. Donc, la première question, euh, c'est pour toute l'équipe. Quelle langue parle chacun de vous À quel niveau Et depuis combien de temps euh, vous apprenez chaque langue
0: euh, bon, moi, vous le savez, je pense que j'en ai déjà parlé, mais euh, évidemment, je parle français, qui est ma langue maternelle, euh, l'anglais. Un petit peu l'espagnol. Euh, C'est vrai que je, je le dis assez souvent, mais... Euh, bon, j'ai un bon niveau de compréhension, mais comme ça fait des années que je n'ai pas pratiqué, je suis incapable de parler. Et euh, le polonais a un niveau euh, environ B1, B2. Donc là aussi, j'ai un bon niveau de compréhension et je suis capable de communiquer. Mais euh, voilà, pas de manière aussi fluide euh, qu'en anglais.
1: Euh, bah, moi, je suis bah, native française, hein, donc euh, bien sûr, je parle français. Euh, je parle anglais, donc euh, je ne sais pas vraiment à quel moment je l'ai appris. C'est tout au long de la vie, à l'école, en regardant des séries, etc. Ma compréhension est parfaite, mon expression un peu moins, parce que j'ai un peu de, beaucoup de mal avec l'accent, mais je peux me faire comprendre sans problème. Et euh, je parle aussi euh, espagnol, donc euh, j'ai appris aussi à l'école, mais j'ai surtout perfectionné à partir de 2017 en vivant euh, en Amérique latine et en Espagne. Voilà. Puis après, bon, je peux comprendre, voilà, une fois qu'on connaît l'espagnol et le français, euh, si on me parle lentement en italien ou en portugais, ça va, mais euh, après je ne peux pas répondre. Euh, voilà.
2: euh, alors moi, ma langue m'intéresse, c'est le polonais. Euh, je parle aussi euh, français euh, que j'ai appris euh, à l'école, puis euh, pendant mes études. Et quand j'étais à l'université, je commençais aussi à apprendre l'espagnol comme euh, deuxième euh, langue romane. Euh, et euh, j'ai choisi l'espagnol parce que j'étais euh, attirée par la culture espagnole et je me suis dit que euh, que, que c'est une langue qui est vraiment très très parlée dans le monde donc euh, euh, je pensais que ça va être pratique de, de, de connaître ces langue aussi euh, mais, après j'ai eu une très longue pause avec l'espagnol j'ai repris récemment, donc maintenant moi, au niveau c'est... Euh, ils ont à deux, voire euh, un, mais euh, mais pareil, euh, j'ai un bon niveau de compréhension, parce que c'est vrai, comme Ingrid a dit, que l'italien, le français, l'espagnol, ils sont assez pareils, donc euh, c'est assez facile de, de, de les comprendre. Euh, et je parle aussi anglais, parce que c'est c'est une langue qui est obligatoire. En Pologne, on commence à l'apprendre à l'âge de 6 de ans, 7 ans à l'école, donc... Euh, euh, je parle aussi l'anglais.
1: Ouais, peut-être qu'on peut continuer avec la question suivante de Potsy qui nous dit euh, À quel point votre vie serait-elle différente si vous n'aviez pas appris une autre langue ou d'autres langues Quelle langue a le plus changé votre vie par rapport aux opportunités et au destin qu'elle vous a donné
2: donc moi, je peux répondre sans hésitation que c'est le français qui m'a donné euh, le plus d'opportunités. Et, et comme je viens de vous dire, l'anglais, c'est une langue qui est obligatoire. Euh, en Pologne et un peu partout dans le monde, je pense qu'on peut dire comme ça. Donc euh, maintenant, connaître l'anglais, c'est pas vraiment... Euh, Bon, c'est quelque chose qui est bien sûr bien, bien, bien vu. Mais connaître la deuxième langue étrangère, comme par exemple le français, c'est vraiment une grande qualité. Et, et je, je pense que c'est grâce au français, grâce en français et à l'anglais, à l'espagnol aussi, bref, grâce à, à toutes les langues étrangères que je connais, que je suis devenue plus, plus tolérante. Euh, plus ouverte que j'ai fait de, de très très belles connaissances dans tout le monde euh, donc euh, oui, ça, ça, ça vraiment ça, ça enrichit euh, ma vie les, les langues étrangères je ne sais pas si, euh, si Hugo toi tu es d'accord
0: Non si clairement euh, pour moi c'est plutôt l'anglais qui m'a permis de rencontrer des gens à l'étranger qui m'a permis de communiquer au départ avec ma copine comme je ne parlais pas polonais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même quand je, la plupart des choses que je lis sont en anglais, les séries que je regarde, les films que je regarde sont en anglais aussi. Donc je vis vraiment avec cette langue au quotidien, à tel point que j'ai du mal à, 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 à m'en rendre compte maintenant, quand je suis dans une langue ou, ou dans l'autre. J'ai vraiment le, le français et l'anglais qui, qui cohabitent en moi au quotidien. Et pour toi Ingrid, c'est l'espagnol
1: bah, Étonnamment, je dirais que c'est plutôt l'anglais parce que c'est l'anglais qui m'a permis de mettre un premier pied euh, à l'étranger, qui m'a permis d'avoir euh, confiance quand je voyageais, de voyager seule. Et même avec mon copain, euh, on a commencé en parlant anglais. Parce qu'au début, quand il me parlait espagnol, je ne comprenais rien. Donc euh, voilà, c'est grâce à l'anglais que j'ai pu ensuite perfectionner mon espagnol, que j'ai pu m'ouvrir à d'autres cultures que j'ai pu aussi faire le travail que j'ai fait, puisque l'anglais était absolument nécessaire. Donc euh, voilà, l'anglais, ça reste quand même la base.
0: On avait pas mal d'autres questions aussi à propos de la langue, à propos de nos expériences d'expatriés, euh, à Ingrid et moi. Et on s'est dit que ça serait intéressant d'y consacrer euh, un épisode en particulier. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. On ne va pas y répondre aujourd'hui. Sinon, l'épisode va durer 3 heures. Pour euh, continuer, on a reçu une question audio de Noah. Bonjour à tous.
3: J'ai une question pour Hugo. Je sais, grâce à ton corse, raconte ton histoire, que tu étais un, un DJ. Donc, euh, mon question, c'est est-ce qu'il y a des chansons euh, disponibles sur l'Internet que je peux écouter euh,
0: euh, Alors, oui, je pense que vous pouvez encore trouver euh, certaines mixtapes que j'avais enregistrées à l'époque avec mon collègue. Notre nom de scène, c'était Nord Nord, attaché, donc N-O-R-D, N-O-R-D. Je pense que si vous allez sur SoundCloud, vous pourrez trouver ces mixtapes. Et euh, en général, ces mixtapes avaient un nom de fille, parce que voilà, on était euh, très très <rire> cool à l'époque. Donc on donnait des noms de filles à nos mixtapes. <rire> euh, je ne me souviens plus exactement lesquels on choisissait. Mais euh, voilà, je pense que si vous allez sur SoundCloud, vous pourrez. Euh, trouver des, des archives de mon ancienne vie de DJ.
1: Merci, merci. On va aller voir ça avec Anna aussi, ouais, ouais. <rire> tout de suite.
0: <rire> <rire> Ensuite, on avait une question de Lorna euh, qui nous demandait comment on allait fêter cet événement merveilleux et qui nous souhaite un bel avenir avec tout ce qu'on fait chez Inner French. Donc, je vous l'annonce, Anna et Ingrid, on va essayer de se faire une semaine ensemble quelque part pour faire euh, un mélange de travail, de vacances, de team building, etc. Je ne sais pas encore où, je ne sais pas encore quand, mais ça fait partie des projets. C'est vrai que là, on est tous dans une ville différente. C'est un peu difficile de, de se retrouver, surtout avec le contexte actuel. Mais euh, je pense que ce voilà, serait une bonne idée de pouvoir travailler tous ensemble ensemble. Euh, pendant, pendant une, une petite semaine. Parfait.
2: Ça y est, c'est enregistré. Mmh, c'est officiel maintenant. On pourrait te le ressortir. Très
0: bien, très bien. Euh, ensuite, une question de Natalia qui voudrait savoir quels sont nos livres préférés
2: euh, Alors ça, c'est une question euh, vraiment très difficile de choisir seulement quelques titres. Euh, je vous ai déjà recommandé quelques de mes auteurs préférés dans l'un des épisodes euh, du podcast. Et aussi, avec euh, Hugo, on a un petit projet de, de créer euh, euh, un podcast qui sera un club euh, de lecture où euh, peut-être qu'on qu qu vous parlerait des titres, euh, qu'on vous donnerait des propositions de titres de livres euh, pour les niveaux intermédiaires, avancés, des livres qu'on aime bien, euh, des livres qui nous ont marqués. Donc, euh, soyez patients <rire> et, euh, et on partage avec vous euh, les titres de nos livres
1: préférés bientôt. Ensuite, on a une question pour Hugo euh, de Vitor. Donc, Hugo, est-ce que tu es encore vegan
0: Alors oui, toujours vegan, ça n'a pas changé et je compte bien le rester.
1: Alors,
2: David a aussi une question à toi, Hugo. Euh, est-ce que tu as une habitude que tu fais presque chaque
0: jour euh, alors, j'essaye de me laver les dents tous les jours. Voilà, c'est une de mes habitudes que j'ai depuis pas longtemps. Hein. C'est <rire> assez, ré... assez récent. Je suis encore en train d'essayer de, de construire cette habitude. Hein. J'y arrive pas tous les jours, mais euh, voilà, c'est une des habitudes que j'aimerais bien adopter cette année. Euh... Ah, et pour finir, on avait une question aussi qui nous a bien plu une question de Louisa. Qu'est-ce que vous avez sur vos listes de choses à faire donc Les fameuses bucket list, euh, les choses qu'on aimerait bien faire avant de mourir. Alors, les filles, est-ce que vous avez quelque chose en, en particulier
1: bah, Personnellement, j'en ai plein, plein, plein. J'adore les listes. Hein. Il faut savoir que je fais une liste des choses à faire euh, ou que je voudrais faire chaque année, chaque anniversaire, euh, chaque dizaine. Bon. Mais si je devais en choisir qu'une seule Vraiment, euh, un gros truc, ce serait écrire un roman. Pas forcément publier, mais réussir à écrire une histoire fictionnelle qui soit longue. Euh, voilà, c'est le gros objectif euh, bucket list. Euh, voilà. Après, euh, je pense qu'on pourra faire un épisode complet pour parler de tous les voyages et les aventures et euh, les choses personnelles. Anna, toi, ce serait quoi si tu devais en choisir qu'un après,
2: Maintenant, après ton, euh, ta chose, euh, la mienne me semble beaucoup plus simple à réaliser, donc c'est bien, c'est très bien, merci. Je suis motivée <rire> maintenant. Moi, j'aimerais bien faire un cours de plongée et c'est quelque chose que, voilà, que je veux faire depuis, euh, depuis des années. Et oui, j'espère euh, faire ça euh, cette année ou euh, l'année prochaine, au plus tard.
1: Cool, on suivra ça aussi <rire>
0: C'est bien parce que là aussi, maintenant, c'est enregistré. Donc, les auditeurs <rire> vont pouvoir vous le rappeler régulièrement. et Je pense qu'ils vont attendre ton roman, Ingrid. Ah oui,
1: dans 50 ans, peut-être. Hein, J'ai pas dit de date, pour le coup.
0: <rire> Il faudra être patient. Et toi, Hugo euh, Moi, c'est ouais, plutôt lié à l'apprentissage, toujours. Euh, donc, je l'ai dit plusieurs fois, mais j'aimerais bien apprendre le japonais. Si, voilà, si j'étais capable, ne serait-ce que comprendre le japonais avant de mourir, je serais vraiment super content. Et avec le piano, euh, j'aimerais bien être capable de jouer un morceau de Chopin. N'importe lequel, vraiment. <rire> Mais voilà, si j'arrive un jour à, à jouer un morceau de, de Chopin de manière à peu près euh, correcte, je serais très satisfait et très content. Ok,
1: bon, on suivra ça aussi. <rire> Merci beaucoup pour toutes vos questions. Ça nous a fait beaucoup plaisir d'y répondre. Si votre question n'a pas été sélectionnée, peut-être qu'elle fera l'objet d'un futur épisode. Vous nous avez donné plein d'idées, donc merci pour ça aussi. Comme d'habitude, la transcription sera disponible sur la page de l'épisode. N'hésitez pas à commenter, nous envoyer un mail. On est toujours content d'avoir votre, votre avis sur les épisodes. À très bientôt.
0: Merci, à bientôt.
2: Merci, ciao.